0: Buenas tardes o noches dependiendo de la hora en la que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Iván Bertín Mesa y durante este espacio te pondré junto a mis compañeros Vanessa Llanos, Víctor Obregón y Cristian Sarmiento lo que es la revisión por sistema, cómo se realiza y su importancia dentro de la historia clínica. Espero que todas tus dudas sean resueltas. No siendo más, iniciemos.
1: Revisión por sistemas. Empezaremos definiendo qué es una revisión por sistemas. Consiste en hacer una serie de preguntas al paciente para que recuerde manifestaciones objetivas como lo son los signos o subjetivas como lo son los síntomas. Que no nos hayan mencionado al contarnos su proceso actual, ya sea porque se lo olvidó o porque pensaba que este no tenía importancia por lo cual se toma como una base para nueva información útil. Este es una visión global de la salud de la persona convaleciente, por lo que adquiere una importancia muy grande dentro de lo que es la historia clínica. La revisión por sistemas no debe estar sujeta a repetición de síntomas. El médico debe evitar registrar repetidamente un síntoma que ya lo calcó en el motivo de consulta o en la historia de la enfermedad actual este punto nos abre otra ventana importante pues un médico que descubre una señal que, que el paciente no la ha expresado y está relacionado con la enfermedad actual puede hacer registro de esta en el apartado correspondiente de la historia de la enfermedad actual si cree que es una pista en las conexiones sistemáticas del motivo de consulta esto ya está bajo
0: el criterio del médico. La importancia de la revisión por sistema radica en que nos ayuda a reconocer en el paciente una patología adicional que nos afloró, ni en el motivo de consulta ni en la enfermedad actual, debido a que muchos pacientes omiten ciertos datos porque les molesta o incluso sienten vergüenza, por lo que se centra únicamente en los síntomas por los que vaya a consultar. Además, podemos corroborar lo que el paciente expone, ver la sintomatología que se viene presentando meses antes de la consulta actual o también percatarse de señales que pueden o no estar relacionados con el motivo de consulta.
2: ¿Cómo se hace una revisión por sistemas? Al principio, comprender y utilizar preguntas de la revisión por sistemas puede parecer que requiere de mucho esfuerzo. La formulación de estas preguntas de respuesta, sí o no, debería llevarse a cabo al final de la entrevista. Conviene pensar en una serie de preguntas que hagan referencia a todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Es útil preparar al paciente para estas preguntas diciéndole la siguiente parte de la anamnesis puede parecerle un interrogatorio, pero es importante estar seguros de no olvidar nada. La mayoría de las preguntas de la revisión por sistemas se refieren a síntomas, pero a veces algunos médicos incluyen también enfermedades como la neumonía o la tuberculosis. También puede recurrir a preguntas de la revisión por sistema relacionadas con el motivo de la consulta para establecer positivos y negativos que sirvan para esclarecer el diagnóstico. Durante la anamnesis la técnica está representada por el orden y la profundidad de las preguntas y la actitud general del médico. En el examen físico se deben desarrollar aún más la observación y la experimentación, que son las características básicas de las ciencias biológicas, y esto se consigue mediante el orden del examen y el empleo adecuado de las maniobras exploratorias específicas. El médico se mantendrá en una actitud vigilante y atenta, tratando de ampliar en todo lo posible la percepción y el hallazgo de signos físicos.
3: La revisión por sistema en los pacientes se debe iniciar averiguando primeramente lo que son las impresiones generales. Dentro de estas podemos encontrar lo que es el nivel de conciencia, la orientación temporoespacial, la actitud o postura, decúbito, hábito constitucional, fases, estado de nutrición y estado de hidratación. Posterior a esto iniciamos en sí con lo que es la revisión de los sistemas, sistema tegumentario se observa toda la superficie de la piel para percibir cambios de color, tumoraciones, cicatrices u otros elementos dermatológicos, sistema celular subcutáneo está constituido por el tejido adiposo que se encuentra en todo el espacio subdérmico, sistema linfático los grupos ganglionares más accesibles son los submaxilares, los de la cadena carotidia en el cuello, los de la nuca entre otros, el sistema venoso superficial en el cual se inspecciona el trayecto de, la, de las vena superficiales y se prestará especial atención a la búsqueda de dilataciones, trombosis y signos de inflamación. el sistema osteoarticulomuscular muscular en los huesos se deben observar modificaciones de la forma y su asimetría, así como la sensibilidad de la presión. Cabeza, se observan los diámetros longitudinales y transversales. Cuello, se observa su simetría y la presencia de edema, tumoraciones, latidos, fístulas. Tórax, en el tórax se examinan los aparatos respiratorios y circulatorios. Aparato respiratorio, en el que se infecciona tipo respiratorio, frecuencia respiratoria, profundidad respiratoria. Aparato circulatorio, se observan los latidos localizados y generalizados. Abdomen, en el abdomen se investiga el aparato digestivo y genitourinario. El aparato genital comienza en la inspección de los genitales externos y el sistema nervioso se debe investigar funciones cerebrales, la motilidad activa, pasiva, la marcha, la sensibilidad, la coordinación estática y dinámica.
0: En conclusión, la revisión por sistema es muy importante y ayuda al médico a realizar un examen más completo en el paciente. Para ello se debe tener claro en qué consiste. Y de igual forma, realizarlo de la mejor manera, lo más profesional posible. Así, llegamos al final de este podcast educativo. Espero que les haya gustado y les haya quedado todo claro. Hasta la próxima.